0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: Good evening everyone. Welcome to the
2: evening show.
0: 소득 하위 70%만 주겠다는 긴급 재난 지원금 대상이 확대가 될까요? 여당에서 지금 지급 대상을 전 국민으로 확대하는 방안을 추진하겠다고 했고요. 미래통합당에서는 1인당 50만 원씩 줄 것을 제안했습니다. 청와대는 별다른 입장을 내지 않은 채 아직 신중한 모습입니다. 총선이 9일 앞으로 다가왔습니다. 정치 1번지 종로에 나선 이낙연 황교안 후보 첫 TV토론에서 격돌을 했고요 아 그런데 이번에 통합당 후보자가 3040세대 비하 발언을 해서 지도부가 수습에 나섰습니다 잠시 후 서울타임즈에서 자세히 전해드릴게요 코로나19로 배달앱이 호황이죠 자영업자들의 어려워진 상황을 이해하지 못하고 지금 수수료를 올린 배달의 민족 결국 사과의 뜻을 밝혔는데요. 조만간 개선책을 내놓겠다고는 하는데 글쎄요. 업주들의 입장은 어떤지 그 목소리도 한번 들어보겠습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다. Welcome
2: to Unfiltered.
0: CNN was given e 내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네, 서울 타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박종호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 두분 주말 잘 지내셨고요. 네. 어디 안 나가셨죠?
3: 아,
1: 어,
0: 네. 차로 이동을 했어요. 차집앞 네. 놀이터에 <웃음> 집앞
3: 놀이터에, 다녀왔습니다. 어, 네. 네. 그러니까
0: 막 사람 많은데 이런데 막복고 이런, 데 막, 벚벚벚
3: <웃음> 이런 거. 네. 동네 꼬마들만. 음,
0: 날씨는 mean. 너무 좋아서 아깝긴 하더라고요. 아, 네. 아, 그러게요. 그런가.
1: 네, 뭐 안에서 많이 답답해들 하시는 것 같아요. 답답해들 하시긴 하는데.
3: 아 네. 그래도 좀 사회적 거리두기 기간이었으니까.
1: 네, 2주 네. 이제
0: 연장이 됐으니까. 네, 네.
3: 꽃구경 하고 싶어서 여러분들 네, 네. 힘드셨을 것 같아요.
0: 드라이브스루 꽃구경. <웃음> <웃음> 지나가면서 이게 보면은 또 예쁜데 많이 피어서 그냥 그을 네. 만족을 했습니다. 네. 자 총선이 정말 얼마 남지 않았어요. 네. 그리고 그러면서 이 재난지원금 이야기가 계속 부상을 하고 있는데. 지금 결국에는 전 국민에게 지급을 한다. 지난 시간에도 우리가 음. 70% 그러면 이게 어떻게 되는 네. 거냐. 그 보도 라인 에 있는 사람들은 거. 굉장히 조금, 그렇죠. 예, 좀 약간 조금 서운하기도 할것 같아요. 제가 지난주에
3: 게. 조금 표정이 어두웠어요. 굉장히
0: 어두웠어요. 네. <웃음> 네. 오늘 밝습니다 <웃음> 오늘은
3: 좀. 기분이 네. 좀 좋습니다. 그러니까요. 그러니까 지금 여야가 긴급재난지원금을 전 국민에게 지급하자. 네. 음. 한 목소리, 오랜만에. 그러니까요. 있습니다. 오랜만에 한 목소리. 그동안 여러 가지 뭐 서로 입장이 달랐는데요. 음. 어제 황경현 대표가 시작한 거죠. 네네. 통합당 황교안 대표가 종로유세에서 1인당 50만 원의 긴급재난지원금을 지급하자라고 제안을 했습니다. 네네. 그런데 오늘 민주당이 마치 기다렸다는 듯이 그 제안을 받았어요. 네. 네. 이해찬 민주당 대표가 오늘 부산 선대위에서 총선이 끝나는 대로 당에서 이 문제를 면밀히 검토해서 음. 국민 전원이 국가로부터 보호받고 있다는 자기 확신을 가질 수 있도록 대책을 마련하겠다. 음. 뭐 사실상 온 국민에게 주겠다라는 그런 입장이고요. 이인영 원내대표도 오늘 페이스북 메시지를 통해서 여야가 긴급재난지원금을 전 국민에게 지급하는 것으로 합의한다면 정부 역시 지체 없이 수용하리라 기대한다. 음. 또 얘기를
0: 했습니다. 그렇군요. 네. 그럼 얼마 정도 필요한 거예요? 어, 총안... 지금 보면 하위
3: 70% 가구에 그러니까 지금 차등이잖아요. 사인 그렇죠. 가구 이상이 100만 원이잖습니까강원식 대변인 좀 말을 들어보니까 9조에서 한한 한 4조 정도 더, 더. 주면. 그니까 사조만 더 주면은 전 국민에게 줄 수가 있다 이런 아유, 얘기예요. 통이
0: 커졌어요 박정우 기자가 4조만덜해요 사조만. <웃음> 요즘 하도
3: 이렇게 단위가 큰 돈을 많이
1: 봤어요. 4조는 네, 그게 안 보이더라고요. 크게 안 보이더라고. 요 크게 안 음.
0: 보여요. 그냥 아. 황교안
1: 대표는 국민 싸낭이잖아. 한 명당 그러니까요. 50만 원을 네. 다 주자라고 했으니까. 네. 어, 많죠. 이게 25조 원 정도가. 25조 원. 네. 네, 그러니까. 황교안
0: 대표 안으로 가자 그러면 20조가 훌쩍 넘게 되는 네, 거고. 네. 그건 안커 보여요? 어, 그것도 괜찮아 보이는데
3: <웃음> <웃음> 저는
1: 매우 신중하네요. 상남자야. <웃음> 어, <웃음>
3: 그러니까 이 기자들끼리 무슨 얘기했냐면 아, 예, 통합당이 말린 거 아니야 결국에는 음. 말렸다라는 얘기도하더라고요 왜냐하면 만약에 정부에서 정 국민에 다 주자고 했으면 분명히 통합당에서는 아 무슨 소리냐 포퓰리즘이다 음. 아 현금 살포 아니냐 뭐 이렇게 얘기했을 거란
1: 말이죠.
0: 원래 반대했었잖아요 사실은 네. 이게 맞습니다. 이제 총선 먼저, 전이고 먼저, 하니까 네. 이게 매표행이다라는 이기도 있었고
1: 네 그래서 반대를 했었죠 이게 뭐 총선용 현금 살포 네. 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었고 뭐 매표행이냐 뭐 이런 얘기도 있었고 막 그랬는데 근데 어쨌든 입장이 번복이 된 거죠 미래통합당 입장에서는 네, 네. 그래서. 어, 왜, 이렇게, 미래통합장 입장이 이제 급선회를 했냐, 뭐, 이렇게 기자들이 좀 질문을 했는데, 어, 처음에는 좀 이렇게 설명을 했습니다. 그러니까, 이건 줄 거면, 이 70%만 딱 선별해서 주면은, 이 국민들의 불만이 좀 높아지지 않겠느냐, 그래서 이제 100%를 줘라, 뭐, 이렇게 얘기를 했던 건데, 이것만으로 좀 설명이 잘안 되니까, 이렇게 좀, 1인당 50만 원을 주자라고 하는 거는, 이 포퓰리즘이 아니라, 뭐, 비상 응급조치다, 음. 뭐, 이렇게 좀 얘기를 하는 면도 있었습니다. 그래서, 어, 그럼 민주당이 하면은 그것은 매평이고, 뭐 대통령 음. 답얘이하면은 어, 그뭐그 비상응급 조치냐, 뭐 이런 좀 반박도 한편에서서 음. 나올 수밖에 없죠. 뭐. 근데
0: 계속 반대하다 보면 사실 조금 입장이 곤란해질 수도 있고 반응이 나쁘지 않거든요. 네. 사실 이 재난 기본소득에 대해서 네, 네. 국민들 반응이 나쁘지 않으니까 아마도 어 그래서 선을 한 것이 아닐까. 오히려 다 줘야 된다는
3: 그런 여론이 좀 그렇죠? 들렸어요. 계속해서. 네, 네.
0: 맞아요. 어, 청와대 측은 아직은 뭐 갖다 붙어 이야기는 없는데.
3: 네. 그, 아까 들어보니까 입장이 없는 게 입장이다. 입장이 없는 게 들어보네. 입장이다?
0: <웃음> 일단은 거기서 해결을 하고, 그 다음에 보겠다는 거. 예요 어,
3: 우선은 좀 고민 중인 것 같아요. 음. 근데 여야가 합의한다면 이걸 정부에서 반대하기엔 쉽지가 않죠. 그러니까 음.
0: 홍남기 부총리는 살짝 조금 반대하는 입장이었던 걸 제가 기억을 하고. 계속
3: 기획재정부에서도 계속 반대했었죠맨 처음부터 네. 70%는 너무 많다고 했었죠. 당정
1: 합의를 할 때부터 50%만 네. 주자라는 게기획재정부의 음. 입장이었는데 어쨌든 정, 여당에서는 계속 70%를 주자라고 해서 합의가 됐는데 뭐 그것만은 또 부족하다라는 또 얘기가 나온 거니까요.
0: 네. 네.
3: 그건 저번 주에 저희가 얘기했잖아요. 건강보험료 얼마? 가 돼야 받을 수 있다. 음. 그리고 이게 경제사 있는 사람들 다 징빙을 어떻게 내야 된다 여러 가지 얘기했었는데 이제 그런 얘기를 할 필요가 없게 됐습니다.
0: 어, 장게 좋아졌어요, 반 <웃음> 예,
3: 그거 막정리하고이러느라고 <웃음> 머리가팠는데.
0: 아니 근데 그뭐 사조따위 이랬던 분치고는 상당히 음. 연연하시네요. 네. <웃음> 거기에 네, 네. <웃음> 알겠습니다.
3: 내가 <애가> 있어가지고.
0: <웃음> 네, 다음 이야기 해보겠습니다. 오늘 하루 종일 이 얘기가 좀 뜨거웠어요. 네. 통합당 김대호 후보죠. 관악갑에 출마를 했는데. 어, 당 선대위 공개석상에서 30대, 40대가 논리가 없다? 라는 취지의 발언을 했어요.
3: 예, 오늘 영등포 당사에서 현장 선대위 회의가 있었는데요. 김 후보가 이렇게 얘기했습니다. 그러니까 문제 발언이 왜 나왔냐면 앞에부터 설명을 드리자면 자신이 선거운동 중 만난 60대, 70대는 뜨거운 반응을 보은 반면에 30, 4대가 차가웠다. 음. 그러니까 음. 자신이 선거운동하는데 30대가 반응이 안 보였다라는 그런 얘기하면서 나온 요 원래 거거든요.
0: 30, 40대가 더불어민주당 지지층이 좀 많은 편이죠. 우리 노년층이 그렇죠. 네, 통합당 네. 지지층이 많고. 예, 음. 음. 네.
3: 그러니까 차갑고 심지어는 경멸과 혐오를 보인다라고 어. 30, 40대에 대한 반응을 설명을 했어요. 음. 그 뒤에 그러니까 30, 40대의 문제의식은 대한민국 발전의 원동력이 될수 있는데 문제는 대한민국이 어떻게 성장, 발전했는지 그 구조, 원인, 동력을 모르다 보니까 기존 발전 동력을 무참히 파괴하는 쪽으로 갈 수밖에 없다라고 얘기했습니다. 음, 그러니까 30, 40대의 어렵게 생각이 잘못됐다는 거죠, 뭐, <웃음> 네. 결론적으로는. 그러면서 어, 60, 70대에 끼어있는 50대들의 문제의식에는 논리가 있다. 음. 그런데 30대 중반, 40대는 논리가 아니다. 거대한 무지와 착각이다라고 주장했습니다. 음. 참고로 김 후보는 올해 5 7살입니다아
0: 그렇군요. 안데 되게 어렵게 얘기를 하셨는데 결국 그 얘기 같은 느낌이 들거든요. 여태까지뭐 개발 경제로 발전을 해왔고 거기에 네. 주축했던 산업 여군이 60대, 70대 군인데 3, 0 40대는 사실은 이제 그거에 의해서. 성장이 이미 된 음. 대한민국이 태어나서 그거에 대한 뭐 고마움을 표현할지 모른다. 네. 그래서 이 60대, 70대 그리고 그들의 지지를 받는 통합당에 대해서 냉담한 음. 반응을 보이는 게 아니냐라고 저는 들려요. 네, 네.
3: 저도 같이 그렇게 해석은할수 있는데 이 발언이 워낙 쎘기 때문에 그러니까요? 논란이 커졌죠.
0: 어, 어떻게 한대요? 통합당에서 지금 선거 앞두고 이런 발언 나오면 사실 좋지는 않은데. 네. 음.
3: 그 동안 계속 이제 쌓이고 있는 거죠. 사실 네. 황교안 대표의 엠번방 사건 네네. 발언도 있었고 키 작은 사람. 발언도 음. 있었고, 계속 그 이어지다가, 김대 후보까지 나왔단 말이죠. 네. 안 좋습니다. 아, 통합당 이재에는안 좋은데, 음. 김 후보는 오후 3시쯤에 자신의 페이스북에 올린 글을 통해서, 오늘 사력 입지 못한 재 발언으로 마음의 상처를 드려서 머리 숙여 사죄 드린다. 라고 음. 사과를 했어요. 그러니까 원래 통합당 내부에서는 징계를 해야 된다, 말아야 된다, 어. 징계할 가능성이 높다는 얘기 들렸는데, 결론은 어, 엄중 경고하겠다. 음. 한 선대위의 기본 입장이 나왔고요. 네네. 김종인 위원장도 관련된 질의가 오늘 오찬 간담회에서 있었거든요. 기자들과 기자들과의 오찬 간담회에서 거기서 당 차원의 조치하냐 이렇게 얘기했더니 김종인 위원장은 그 사람 이야기에 대해서 무슨 조치를 취하겠냐 이렇게 반응을 보였습니다. 음. 음.
0: 그렇군요. 다른 말도 하나 있었던 것 같은데.
3: 네. 네. 성격이 이상하다라는 말도. 그러니까. <웃음> 그 아, 참아 못했는데
1: 어, 예. 그게
0: 핵심인데 그 얘기를 안
1: 하시고 <웃음> 성격이 이상한데 왜 공천을 했는가에 대한 또 <웃음> 본인은 안 했잖아요
0: 김종인은 하질 했죠 그런데 이해찬 대표도 부산에서 약간 논란이 되는 말을 했다라는 얘기가 있습니다
1: 어, 네, 어, 그렇습니다 뭐 이해찬 대표가 부산에서 네. 합동선거대책위원회 회의가 열렸는데 어, 부산에 올 때마다 매번 느끼는데 왜 교통체증이 많을까 이 도시가 네. 왜 이렇게 초라할까 뭐 이런 생각을 많이 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 우리나라 제2의 도시가
0: 초라하다고요?
1: <웃음> 어 그러니까요. 그러니까 <웃음> 이 부산의 경부선 철도 지원 공약을 설명하면서 나온 네네. 얘기였는데, 그러니까 뭐 이게 좀 부족하니까 뭐 이만큼 발전을 시켜야 된다, 뭐 이런 취지에서 음. 한 말인 것 같은데, 어 이제 이게 좀 부산에 대한 표마다 이런 지적을 지적하고 있는 언론들이 좀 있습니다.
0: 그녀 좀 말실수 느낌이 드네요. 그냥 부산에 더 이제 뭐 교통체증도 많고 뭐 그러니까 여러 가지로 확충 교통 인프라를 네. 확충시키겠다라고만 한다면 사실은 네. 뭐그다 문제가 없을 텐데. 뭐. 초라하다는 말을 그러게요 <웃음> 하는 그러니까 지금 네. 상당히
3: 민감한 시기잖아요
0: 그러니까요 그러니까
3: 단어 선택 또 표현 하나하나가 중요한데 음. 언론에서는 이런 게 나오게 된다면 다 여야 뭐 균형 맞춘다는 의미에서 네네. 다 쓰게 되거든요 음. 네. 기사 하나에 다 몰아서 여야 막말 논란, 이게 음. 쓰기 때문에 여당 입장에서 그렇고, 야당 입장에서 그렇고, 좀 조심해야 된다.
0: 선거가 사실은 그런 게 있거든요. 이렇게 자그마한 실수들이 모여갖고, 야구 같아요. 그래서 조그마한 실수들이 <웃음> 네. 모여갖고, 음. 이게 사실은 승점을 내느냐 안 내느냐로 연결되기 때문에, 요런 음. 것들이 굉장히 중요한데, 이제 두 거대 정당 모두 좀 조심할 필요가 있겠다라는 생각이 좀 듭니다. 자. 종로구가 사실은 굉장히 핫한 곳이어야 되는데 다른 곳이 좀 핫해버리는 바람에 네. 약간은 관심이 떨어진 감이 없잖아. 있습니다만, 어, 민주당의 이낙연 후보, 그리고 통합당의 황교안 대표, 어, TV 토론에서 맞붙었어요.
3: 네, 지역방송 토론회인데요 네네. 지역방송이 이제 주관하는. 그러니까 종로구 선거방송 토론위원회가 주최하고 또이 지역방송에서 음. 이걸 녹화해서 방송하는 그런 토론이거든요. 먼저 코로나19 대응에 대한 공방이 있었습니다. 음. 황교안 대표는 코로나 사태 발생 이후 국내에서 만명 넘는 확진자가 발생했다. 또 183명의 희생자가 생겼다. 최초 방역 실패 때문이다 라고 음. 주장을 했습니다. 음. 그랬더니 이낙연 위원장 뭐 대답은 짐작하시겠죠. 코로나19 대처 과정에서 세계 언론과 각국 지도자가 한국을 칭찬한다. 나도 그 대답 기억 했었어요. <웃음> 그렇게 <웃음> 나올것 같았어요. 했어요. 네. 반박했더니 황교안 대표는 자화자찬하지 말라 뭐 이런 음. 취지에또 재반박을 했습니다. 음. 그리고 지금 통합당에서 계속 밀고 있는 하나의 프레임이죠. 조국 프레임. 음. 조국 장관에 대한 얘기도 나왔습니다 네네. 황교안 대표는 조국 전법무 장관을 수사하는 검사를 향해 비난의 목소리를 냈다가 마음의 빚이 없다면서 조국을 손절하는 모습을 이낙연 그 후보가 보였다라고 음. 지적을 했습니다 그러니까 관원 토론회에서 이질문 나왔었거든요 그렇죠. 마음의 빚은 빚, 없다 네. 네, 라고 그랬죠. 그런 대답을 했었는데 뭐 그러니까 이게 말 바꾸기 아니냐 이런 비판한 거고요 이에 대해 이낙연 위원장은 조전 장관에 대해서는 개인적인 마음의 빚에 그런 판단하지 않는다 그런 얘기였다라고 해명을 했고요. 검찰 수사를 존중한다라고 강조를 했습니다. 그러니까 국민의 검찰개혁 요구는 합당한 근거가 있지 않았나. 이것 또한 우리 사회의 크나큰 과제다라고 언급을 했습니다.
0: 듣다 보니까 이게 대선 토론회인가 싶은 생각이 좀 들기도 하는데요. <웃음> 그렇네요. 인물도 그렇고 약간 네. 네, 그런 생각이 드는데.
3: 종로가 좁아요. 네, 좁아요. 이두 분은.
0: <웃음> 아, 이두 분한테 종로가 네. 좁다?
3: 대선에서 어. 만나야 될 그런 두 분인데. 그렇군요. 네.
0: 자 지금 광진을도 굉장히 뜨겁습니다. 고민정 후보 그리고 오세훈 후보 TV토론이 있었다 그러는데 어떻게 네. 보셨어요?
3: 뭐 어제 역시
1: 선거방송 토론회 주간 토, 후보자 토론회가 있었는데. 어, 일단, 고민정 후보가 이 오세훈 하, 후세, 후보의 이 선거법 위반 논란, 그러니까 음. 아파트 경비원분들에게 네, 10만 맞아요. 원씩 지급한 것에 대해서 오세훈 법이라고 불리는 정치관계법을 만든 분이 본인인데 스스로 어기고 있다. 음. 이렇게 좀 공격을 가했고, 이 오세훈 후보는 뭐 이게 뭐 사회상교사 어긋나지 않는다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서도 또그 고민정 후보가 대학, 시적, 대학 시절의 학력이 이경희대 서울 캠퍼스로 떠 있는데 이거는 어 허위 기재다 이렇게 주장하기도 했고 국제 캠퍼스죠. 원래. 네네. 네. 어 그리고 뭐이 역시나 이제 조국 그전 법무부장관 관련해서 뭐 입장이 어떻냐라고세 음. 차례나 물었는데 이
3: 고민정 후보는 어 현재 수사 중인 사안이다라고 음. 적답을하지 않았습니다. 그러니까 통합당의 전략이 계속 이제 나오고 있는 거죠. 조국 전 장관을 계속 끄집어내야 음. 된다. 뭐 그런 음, 그게 전략이었구나. 그 민주당 입장에서는 뭐 전략을 짠걸 보니까 대응하지 않는다 그게 대응하지 기본 않습니다. 전략이더라고요.
0: 음, 네. 그렇군요. 원래 이게 프레임을 짜놓으면은 거기에 대해서 반박을 하면 그 프레임에 사실 걸려드는 어. 거다라는 얘기를 하거든요. 네. 그래서 선거에서 그 수사가 얼마나 중요한 것인가. 네. 네. 되게 재밌는 책이 있어요. 그 레이커프 교수라는 사람이 쓴 이제 코끼리들 생각지만 하 예, 진짜 되게 재밌는데. 그, 코끼리 생각하지 마면 계속 코끼리만 생각한다는 거죠. 코끼리 아니야, 아니 야 하면서도. 그래서 프레임을 만들고 거기에 들어가서 싸움을 하지 마라. 다른 프레임으로 이제 옮겨가든지 덮어버려라는 얘기를 많이 하죠. 자, 코로나 이야기를 조 해볼게요. 구충제가 코로나19에 효과가 있다라는 뉴스가 있었는데, 구충제. 네.
1: 암에 효과가 있다 그러지 않았었나요? 음. 어, 뭐 그런 얘기도 있었는데, 네. 어쨌든 이 구충제, 미국의 머크사라는 곳이 개발한 뭐 이버맥틴이라는 구충제가 네네. 있는데, 이게 이 코로나19에 효과가 있다, 뭐 이런 음. 국외 연구 결과가 있었습니다. 그래서 어 이게 좀 치료제로 개발될 수 있는 거 아니냐라고 좀 여러 사람들이 얘기를 하고 있는데, 어, 일단 이 식품, 식품의약품 안전처는 이 구충제 같은 경우에는 이제 흡수율이 좀나 떨어진다라고 하더라고요 그래서 어, 이거를 좀 음. 치료제로 쓰려면 이게 임상 시험이 좀 이렇게 추가가 좀 돼야 되고 이~ 추가되는 연구가 좀 많이 있어야 된다라면서 어뭐또 당장은 뭐 어떤 결론은 음. 내지는 않았습니다.
0: 트럼프 대통령이 뭐또 여러 가지 이야기를 하는 것 같더라고요. 뭐 치료제에 네. 대해서 빨리 그냥 써라. 네. 그래서 이제 또 의학계나 이런 쪽에서는 무슨 소리 하는 거냐. 네. 전님 지금 보장되지 않았는데 무슨? 그 트럼프 대통령 의 네. 입장이죠. 그렇죠. 급파죠, 본인의 지금. 입장 아니죠. 본인의 트럼프 대통령은
1: 거죠. 마스크 써라. 난안쓸 테니까. 뭐. 그러니까
0: <웃음> <이런> <웃음> 니네가 맞고 나는 좀. 그냥 편하게 다니고 싶어 뭐 이런 네, 네. 건지. 자 그래서 어쨌든 지금 뭐 코로나가 좀 어~ 안정세다 한국은 그런 평가를 받고 네. 있는 중이긴 한데 그럼에도 사회적 거리 두기가 2주 연장이 됐습니다 지금 이제 해외에서 유입되는 어~ 분들 이런 분들 중에 이제 걸린 분들이 좀 있기 때문에 네. 이걸 막으려 총력을 다하는 것 같은데요 음. 해열제를 수모알을 먹고서는 들어왔던 유학생이 있어요
3: 예 지난달 이십 일에 네. 미국에서 유학 중인 0대 남성이 인천공항 입국 전에 다양의 네. 해열제를 복용해서요. 미국 공항 검역은 물론 인천공항 검역대도 그냥 통과를 했습니다.
0: 아. 해열제 그러니까, 20알 먹으면 몸에도 안 좋을 텐데 네. 네. 그렇죠.
3: 근데 유학생들 얘기를 들어보면 네. 거기 있으면 치료하기도 힘들고 음. 부득불하게 이렇게 들어오게 됐는데 음. 그런 과정에서 공항을 떠나야 되니까 이렇게 해열제를 먹었다라는 음. 얘기는 하고 있는데요. 아, 이러면 안 되죠. 그러니까 그렇죠. 만약에 떠났다고 해도 이렇 인천공항에 들어올 때는 자신의 상태가 어떤지 밝혀야 되는데 그렇게 밝히지 않았습니다. 음. 또이국 당시 작성하는 건강 상태 질문지에 음. 체크를 안 했어요. 아이고. 이런 부분들을 비판받고 있고요 다음날 확진 판정을 받았는데 현재 기내 접촉자 가2 0명이 있습니다 그 사람들 추적해서 검사를 아이고. 하겠다고 했는데 어, 어떻게 보면 한마디로 네. 민폐가 될수 있는 그런 상황이 됐고요 그리고 지난 2일 인천공항에 도착한 대만 여성이 있었는데요 네. 이 사람은 시설 격리와 비용 납부에 동일했습니다 그니까 14일 음. 격리가 되면 네, 네, 네. 140만 원 정도 되는 돈을 내야 된다라는 게 저희가 전해드린 바 있잖아요 그러니까 배정된 격리시설에 도착을 했는데 도착한 다음에 여기 못 있겠다 가겠다 그런 거예요 어디로? 집에 가겠다 뭐 <웃음> 어. 그런 뭐 그런 상황이 된 거죠 아, 나빴수 없다는 겁니다, 비용을. 아. 그러니까 비, 그 숙소가 마음에 안 들었는지 이건 좀 확인해 봐야 되겠지만, 어쨌든 나는 여기 못 있겠다라고 얘기한 겁니다.
0: 음. 결국
3: 어제 대만으로 돌아갔습니다.
0: 돌아갔어요? 네,
3: 추방이 됐어요.
0: 아, 추방이에요? 추방 되는 아. 거죠.
3: 돌아가는 거죠. 네, 있을 수가 없으니까. 네네네. 그리고 지금 베트남 그 유학생 네. 3명도, 어, 지난 3일에 군산에 원룸에 있다가 자영리 중에 스마트폰을 원룸에 두고 밖에 나가서 5시간 동안 돌아다니다가, 뭐 호수가를 아~ 거닐다가 돌아왔는데 음, 왜냐면 스마트폰 추적하면
0: 다 동선 나오니까 그렇습니다.
3: 그래서 군산시 공무원에 발각이 돼가지고요 아~ 지금 조사를 받고 있습니다.
0: 그렇군요. 아 지금 이런 걸좀 주의를 해줘야 되는데 알아서도 그래야지 사실 빨리 어떻게든 우리가 뭐 계약도 할수 있고 네 그렇죠. 네, 지금 여러 가지로 아 미치겠어요. 삼십 삼시, <웃음> 삼십이가 둘이 있어갖고 지금, 지금 아 진짜. 그래서
3: 어제부터 이 징계가 강화됐죠? 네. 천만 원 이하의 벌금 아니면 징역 1년이하의 징역. 된 네. 거죠?
0: 자, 다른 이야기를 조금 해 볼게요. 배달의 민족 이야기 또해 보겠습니다. 어, 주말 내내 좀 핫한 뉴스였어요. 이게 이제 잠시 뒤에 저희가 소상공인 측의 입장을 좀 들어보려고 전화 인터뷰를 준비를 했는데 네. 잠깐 그 소개를 좀해 주시죠. 어떤 일이 벌어진 건지. 그 그러니까
1: 배달의 민족이 영세 사업자들한테 도움을 주겠다라면서 그 수수료 부과 방식을 바꿨어요. 그러니까 네. 기존의 정액제 같은 경우에는 뭐 이제 광고를 더 많이 할수 있는 그니까큰 식당들이 좀더 유리하다라는 음. 게 배달의 민족 측의 설명이었고 그래서 그 대신에 그냥 주문 건수로 수수료를 부과하겠다라는 거였는데 이게 오히려 개선을 해보니까 훨씬 더 많은 수수료를 음. 업체들이 내야 되는 자영업자들이 내야 되는 좀 그런 네. 상황이었던 거죠. 그래서. 어, 자영업자들이 뭐안 하겠다. 그래서 정액제 기존의 정액제를 유지하겠다라고 했더니 어, 배달민족이 이 가게들을 플으로 찾아보기 좀 어렵게 또 숨겼단 조, 말이에요. 네, 조치를 또해 놨습니다. 그래서 이 굉장히 좀 논란이 있었고 어. 그 주말 내내 이 소비자들이 그냥 배달을 이용하지 말고 어, 전화로 직접 배달을 시키자. 음. 뭐 이런 좀 음. 착한 소비자 운동 이런 걸 벌기도 했고. 찾아가자. 직접 네. 가서 찾아오자. 뭐, 그렇습니다. 또 이재명 경기도지사는 또 관련해서 직접 배달앱을 개발하겠다 이런 선언을 음. 하기도 했습니다.
0: 배민 측에서 뭔가 좀 입장이 나왔잖아요.
1: 나왔죠. 김범준 대표가 입장문을 냈는데 그 그러니까 일부 업소가 시장을 독식하는 이 깃발 꽂기 폐해를 줄이기 위해서 이새 요금체제를 도입했으나 이 자영업자의 힘든 상황을 두루 살피지 못했다 라면서 이 각계의 비판을 겸허히 수용해서 이 오픈서비스 개선책을 만들고 비용 부담이 늘어나는 업소를 보호하기 위한 대책을 강구하겠다
3: 이렇게 밝혔습니다
2: 음. 어, 저는
3: 이게 걱정이 됐어요 사실은 수수료 인상 문제 네네. 왜냐하면 독일 회사가 빅스비 다 가지고 있잖아요 배달의 민족 요기요 네. 배달통 다 가지고 음. 있어 가지고 수수료 인상을 할 수밖에 없다고 생각했는데 이런 식으로 나오네요.
0: 어, 그래서 치킨이 이제 3만원 시대가 오는 것이냐 한번 시켜 먹으면 이런 아, 얘기가
3: 나오더라 네, 아, 네,
1: 그렇죠. 치킨을 꾸나
3: 야 되나?
0: <웃음> 그래서 원래 치킨이 좀 비싼 오세요. 데다가 아, 또
1: 이제 배달비까지 요새 <웃음> 또 받지
3: 않습니까? 데 거기다가 또수료까지 올라가면 음.
0: 또 당연히
3: 이피해는또 소비자단도 음. 이게 겹쳐. 뭐 신혼부부나 아니면은 그 아이들 있는 집에서는 특히 네. 많이 시켜 먹거든요. 아 그럼요. 음식할 시간이 없습니다. 요래 시간이 없어가지고 그런데 어. 아 이러면은 우리가 다른데 시켜 먹어야 되게 생각할 수밖에 음. 없죠.
0: 성장기에 있는 자녀를 둔 집은요, 1인1치킨이에요 비치겠어요, <웃음> 아주 그냥. 네, 네 알겠습니다. 네. 오늘 서울타임즈 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
3: 고맙습니다. 뉴스의 중심, 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트.
0: 네 배달앱, 배달의 민족이 수수료 문제로 논란의 중심에 섰습니다. 지난 1일이었죠. 한개업체가 많은 광고료를 지불하고 또 모바일 앱 화면을 독식하는 이른바 깃발 꽂기 문제 해결을 위해서 오픈 서비스를 배달의 민족이 도입했는데요. 시행을 했더니 오히려 수수료 부담이 늘어났다라는 문제점이 드러났고 또 점주들은 물론 지자체 정치권에서도 강하게 배달의 민족을 비판하고 나섰습니다. 어, 오늘 오후 배달 민족 측이 요금 인상 논란에 대해서 공식 사과 그리고 개선안을 내놓겠다라고 입장을 밝혔는데요. 김임용 소상공인연합회 회장 직무대행을 연결해서 이번 논란에 대한 입장 들어보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
0: 네. 배달의 민족이 수수료 정책을 바꾼 건데요. 일단은 어떻게 바꿨는지 좀 설명을 해주시고 왜 바꾼 건지도 한번 분석을 좀 해주시죠.
2: 기본적으로 이제 그 정액직에서 그 정률제로 바꿨는데요. 네네. 조금 전에 말씀하셨던 깃발, 네. 울트라코리아 그래서 깃발을 하나씩 8만 8 0 원씩 받은 건데 이 부분을 전체 매출액 대비 5.8% 올려서 받겠다. 음. 그런 얘기죠.
0: 그요. 그러까 여태까지는 어, 한 건에 월 88,000원씩 깃발꽃게 예. 울트라콜이라고 예. 받았었는데 예. 이제부터는 주문 예. 한 건당 5.8%씩 수수료를 받겠다. 자, 왜 갑자기 이렇게 바꾸게 된 건가요?
2: 글쎄, 뭐 저희도 그 지금 뭐 코로나 사태로 인해서 소상공인들이 가장 힘든 시기를 보내고 있지
0: 않습니까?
2: 네. 예, 정부나 아니면 뭐 대통령부터 시작해서. 그, 애쓰는 모습이 영역하게 보이는데, 이 시기에 그분들이 이런 그 꼼수를 부렸다 저희는. 음. 이렇게 생각합니다. 대체적으로 보면은, 생각도 못했던 부분이, 예전에 저희가 처음부터 이제 예견은 조금 했던 부분인데, 네. 언젠가는 합병함으로 인해가지고, 독과점 형태로 이룰 것이다 라는 그런 예감은 했었습니다. 그쵸. 근데 이게 상상 외로 이 어려운 시기에 나왔다는 게, 저희 음. 봤을 도저히 이해가 할수 없는, 이리죠
0: 그렇군요. 근런데 배달의 민족 측에서는 그렇게 얘기를 했단 말이에요. 한개 업체가 광고료를 많이 지불하고 이 모바일 웹 화면에 이제 깃발 꽂기가 이제 되는 그런 거를 방지하기 위해서 그러니까 그런 문제를 해결하기 위해서 주문건당 5.8%를 수수료를 받겠다라고 얘기를 했는데 이게 들으시기에 어떤 부분이 문제가 되고 말이 되나 뭐 이런 게 있으신지 궁금한데요.
2: 아니 그렇다면 한개 업체가 깃발 꽂기를 많이 안 해주면 되는 거 아닙니까? 어, 이제 그 어떤 그 상황에 따라서 뭐세 개도 할수 있고 6 개도 할수 있고 이렇게 돼 있는데 네. 그러면은 그과정을 정리를 해주면 될 건데 왜 5.8%라는 그 기준은 어떤 기준에서 나와서 5.8%가 되냐 음. 반문하고 싶고요. 네. 부동산의 수수료도 0.4%에서 0.6%입니다. 네. 5.8%에 대단한 금액이에요. 음, 그렇죠. 그래서 그분들이 이익이 없이 했겠냐 그 현행들을 하면서 어떤 그 개정안을 내놓으면 될 건데. 5.8%라는 그 인상률을 내놓으면서 이상한 얘기를 하는 건꼰수다 이렇게 저는 봅니다.
0: 그러니까 이게 뭐 깃발 꽂기가 문제가 된다면은 건수를 네. 뭐 그러니까 네. 무시한으로 많이 하게 하지 말고 그걸 뭐제한을 해서 정리를 하든지 그런 방법이 네. 있는데 5.8%로 네. 건수당, 건당 이렇게 받는 것. 요새 배달이 워낙 많잖아요. 그런 일도 네. 있을까요?
2: 지금 그정액제를 했을 때는 네. 광고 6건을 하게 되면은, 약한월 매출 한 2,500 정도 잡은 겁니다. 그 아. 근데, 그, 6개 광고 깃발을 꽂게 되면은, 월한 52만 8천 원 정도가 이제 들어가게 돼 있는데요. 네. 근데 이제 이걸 5.8%를 적용하게 되면은, 145만 원이 들어가요.
0: 어, 이거 거의 3배네요.
2: 예. 그래서 월 이제 가격 기준 92만 2천 원이 더 들어가는데, 네. 이걸 1년 계산을 하게 되면요 천백육만 사천 원이 더 들어가요. 아, 아이고. 근데 이걸 어떤 대안이라고 내놓는 그분들이 저는 의심스럽습니다 그렇군요.
0: 배달민족 측이 이 부분에 대해서 뭐 오픈 서비스 도입하기 전에 좀 설명을 네. 하거나 뭐 이런 적은 있었나요? 네.
2: 그래서 뭐 그분들 얘기로는 네. 뭐 이렇게 미리 예시를 했다고 이렇게 삼 개월 전에 예시를 했다고 했는데요. 네. 자기 홈페이지에 실적 올려놓으면 일반 인들은 모르지 않습니까? 그 다음에 음. 일반 그 소상공인들이 전체가 알수 있는 부분이 아니지 않습니까? 음. 그래서 이런 부분은 그래도 최소한의 소상공인하고 합의를 하고 어떤 그 과정을 거쳐야지 네. 그렇지 않습니까? 그런데 네. 지금 갑자기 올려놓고 지금 와서 뭐 사과하고 또뭐 어떤 대안을 내놓겠다 하는 방법도 저희가 봤을 때좀 우선 얘기가 아닌가 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 뭐 사과도 하면서 뭐 개선책을 마련한다는데 어떻게 보세요? 네.
2: 개선책에 대해서 어떤 개선책이 나올지는 저희도 궁금합니다. 네. 그데 이제 최근에 뭐그 여러 군데서 공공 플랫폼을 만들자 하는 얘기가 지금 나왔고요. 네, 네. 사실 그렇게 가줘야 되는 걸로 저희는 믿습니다. 근데 이분들이 지금 당 이런 식으로 한다 그러면 지금은 이익이 생길지 모르지만은. 언젠가는 그분들도 엄청난 손해를 볼 거다. 공공 플랫폼이 나오게 되면 은수수료 없는 지자재 쪽으로 하게 되면 이 사람들이 소용이 없어지는 거예요. 네네. 그러기 전에 이분들은 정말 가치성이 있는 정직성이 있는 기업 이윤을 챙겨야 된다. 저는 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 근데 배달 민족 측이 4월에 오픈 서비스 비용은 낸 금액의 절반을 상한정 제약 없이 돌려주겠다. 그러니까 반을 돌려주겠다라는 이야기를 했어요.
2: 지금 받은 네. 금액의 반을 돌려주겠다 이 얘기죠. 네네네. 예.
0: 어떻게 보세요? 이거는 좀 믿을만하다고 보시나요?
2: 저는 그렇지 않습니다.
0: 아 그렇지 않으세요?
2: 예, 전액 다 돌려줘야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 아, 전액 다 돌려줘야 된다. 근데 예. 전액 돌려줘도 4월만 돌려주고 끝이면 그것도 사실 5월 되면 똑같이또 시작이 되는 거잖아요.
2: 아 그렇게는 할 수가 없겠죠. 음. 저희가 봤을 때는 이 원점에서 다시 에, 토의를 하고 논의를 해야 될 문제가 아닌가 음. 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 사실 어 소상공인 분들뿐 아니라 소비자 입장에서도 어 갑자기 이러고는 조금 무리 아닌가 싶었던 게 이게 이제 지금 나왔다는 것 때문이거든요. 지금 뭐 자영업자분들, 소상공인 분들 얼마나 힘드십니까 코로나 19 때문에 네. 되게 힘든 상황에서 이런 식으로 요새 좀 배달이 많아서 돈이 좀 된다라는 이유로 네. 이때 이제 물 들어왔을까 노조려는 거 아니냐 이런 의심도 좀 들거든요.
2: 저 개인적으로는 네. 외국노보다 더하다고 이렇게 봅니다.
0: 아유, 굉장히 화가 많이 나셨네요.
2: 예, 음. 이 시기에 할 일이 아니지 않습니까? 예. 근데 결국은 이 부분이 보통 그 매장에서 만 원짜리를 이제 예를 든다면은 이렇게 되면은 결국 만 사천이나 만 육천으로 배달료까지 포함돼서 결국 은 소비자 부담으로 돌아가게 돼 있습니다.
0: 아, 어. 배달료 높아지니까. 소비, 네.
2: 예. 소비자분들은 이 정도는 또 알고 계셔야 될것 같고 그래서 국민 전체한테 어떤 부담을 주는 거죠. 이건 단순하게 물론 소상인들한테 부담 주는 것도 큽니다마는 결국은 소비자한테도 큰 부담을 주는 그 어떤 정책이다. 뭐정액적 음. 정책이다 이렇게 봅니다.
0: 그렇군요. 네. 평소에는 이제 매출 하시고 또 배달민족 같은 어플에 이제 뭐 지금 네. 정액제로 했을 때 그때는 네. 뭐 많이 부담이 되셨나요?
2: 그래도 뭐 저희가 봤을 때는 음. 뭐 처음에는 어떤 그 부담 얘기가 있었습니다만은 음. 그이 어플 앱을 사용 안할수밖에 할 없는 게 지금 현재 상태예요. 그렇 어쨌든간에 대안이 다른. 뭐 공공앱이라든가 이게 나오기 전까지는 소상공인들이 이걸 이용할 수 없는데 바로 이 점을 이용한 독가점 형태로 간 겁니다. 합병을 하고 어 어떤 그 구조를 다 자기네끼리 맞춰서 결국은 시기적으로 어떤 시기에 어떻게 요금을 올릴 건가 늘상 생각하고 있다가 바로 이런 시기에 음. 선거가 이제 오기 전 약간 혼탁한 시기에 갑자기 기습적으로 올리지 않았나 이런 생각을 합니다. 그렇군요. 지금 이제 이재명
0: 경기도 지사가 도 차원에서 공공 배달 앱을 개발하려고 한다. 이제 고부분 그 검토 중이란 네. 얘기가 있는데요. 전북 군산시에서 이미 시행 중이라고 하더라고요. 배달의 예예 예. 얘저도 예,
2: 예. 얘기 들었습니다. 네, 예. 네.
0: 글쎄 보시기에 어떻게 보시나요? 이게 이제 좀 많이 뭐니 많이 개발이 된다 그러면은 우리 소상공인들께서 배달의 민족 말고 이 공공 배달 앱 이쪽을 더 많이 선호하게 되될 잘 활성화가 되지 그것도 상당히 궁금한데요. 그렇게 될 걸로
2: 저희는 보고요. 네. 그렇게 돼야 된다고 봅니다. 그래서 제가 조금 전에 말했듯이 이분들이 지금은 이익이 있을지 모르지만은 결국은 그분들 도 공공 앱이 생기게 되면은 엄청난 손해를 볼 거다. 음. 그러기 전에 어떤 시장의 생태계를 새롭게 생각해봐야 되지 않을까 하는 생각합니다.
0: 그렇군요. 그럼 만약에 이게 공공 배달앱이 생긴다면, 그럼 소상공인들께서는 예, 예. 상당히 적극적으로 거기에 참여를 하겠다. 예, 예,
2: 그렇습니다.
0: 한 가지 사실 좀 그런 옵션이 좀 따로 또 있어야지 이게 좀 공정하게 진행이 되지 않습니까? 그래서 그런 부분에서 이렇게 합병될 때 많은 분들이 우려를 표했던 것도 사실이기는 해요. 예, 예. 예. 근데 이 공공 배달에 뭐언제 배달이 개발이 될지 뭐잘 모르겠습니다만은 이거 말고도 또뭐 다른 해결책 같은 거 혹시 소상공인회에서 생각하고 있는 게 있으신가요?
2: 이런 부분에 공공 그 배달의 이 부분에 대해서는 아, 국가가 좀 개입을 해야 되지 않을까 하는 생각을 합니다. 솔직히 말씀드리면 네. 예, 좀 빠른 시즌에 이런 독과점 형태에는 물론 뭐 공정거래위원회도 있겠습니다만 저희도 공정거래위원회 어떤 그저 제소를 하겠지만 은 네. 그런 걸 떠나서 빨리 진행을 하고 빠른 해결을 위해서는 국가가 개입할 필요가 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 그렇군요.
0: 공정거래위원회가 있긴 하지만 사실 좀 시간이 걸리잖아요. 이게.
2: 그래서 문제가
0: 해결되고 좀 다시 자리를 잡기까지는 아무래도 시간에좀 걸리기 때문에 조금 적극적으로 정부가 개입을 해줬으면 한다라는 말씀이신 예. 것 같습니다. 그렇습니다. 요새 많이 힘드시죠?
2: <웃음> <웃음> 저만 힘들죠다 힘듭니다. 뭐. 예, 전 국민이 음. 다 힘이 드니까 네, 좀 네. 기분 좋은 일들이 네. 생겼으면 좋겠는데 이게 네. 참 애매한 부분도 있고요. 네. 저희가 네. 봤을 때는 정말 아 이게 참 한심스럽다는 생각을 네. 할 정도로 말씀이 네, 네. 복잡하죠, 뭐.
0: 네, 좀 <웃음> 기운 내시고요. 좀더더 더 열심히 버텨보도록 하겠습니다. 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 김임용 소상공인 연합회 회장 진무대행과 이야기 나눴습니다. 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다.